0: ترابطة كل علم ناجح ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد زاد
1: أكاديمية ينبوعات صافي. صافر ليروي غلة الظمآن والتيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوق لاهل كل زمان بشرى دنازات اكاذيبة للعلم العلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن من الله عز وجل على المؤمنين بنصرهم في غزوة بدر وإلحاقهم الهزيمه النكراء بالمشركين بالقرشيين وقتلهم لسبعين من اعيانهم واشرافهم بعد سنه وشهر من هذه الموقعه المباركه ذهب صفوان بن اميه وعكرمه ابن ابي جهل ذهبا الى قريش إلى الذين نجت أموالهم وبارت سمعتهم وخسروا في بدر ذهبوا إليهم ليأخذوا منهم الأموال ليجهزوا بها جيشا عظيما يستنقذون به شيئا من شرفهم ومن سمعتهم بين العرب فبذلوا تلك الاموال لتكون عليهم حسرة وجهزوا جيشا من ثلاثة الاف مقاتل فيهم مئتي فارس او مئتا فارس وسبعمائة دارع هذه الواقعة سبقها للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه كما نعلم حق فقال عليه الصلاة والسلام رأيت في رؤيا أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم يوم أحد ثم هززته مرة أخرى فعاد أحسن مما كان فإذا هو ما جاء به الله عز وجل من الفتح والنصر واجتماع المؤمنين ورأيت يقول عليه الصلاة والسلام بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد أي ما حصل من قتل وبقر ونحو ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع بمقدم المشركين استشار أصحابه وهذا من الأدلة على أن الشورى أمر محمود في الإسلام وأمرهم شورى بينهم فشا فاستشار أصحابه وشاورهم فأشار عليه الحكام أو الحكماء والعقلاء وأهل الرأي من كبار السن بأن يقاتلوهم وهم في المدينة وذلك لأنه ما هجم أحد على المدينة ونجح في هجومه قط فهي محاطة بال أكامي وبالجبال وبالبساتين يصعب على جيش كبير أن يدخلها وأن يقاتل قتالا نظاميا كما يقال الشباب من المسلمين خاصة أولئك الذين فاتهم الخروج مع المسلمين في يوم بدر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يظن أنه يلقى قتالا فتخلف كثيرون لعدم إصرار النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أن يخرجوا هؤلاء أحسوا بشيء من النقص فأصروا على الخروج وارتفع صوتهم بمحضر من النبي عليه الصلاة والسلام فدخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيته ثم إنهم عادوا إلى أنفسهم وقالوا لعلكم اغضبتم النبي عليه الصلاة والسلام فلما خرج لهم النبي عليه الصلاه والسلام وقد لبس وتجهز للحرب قالوا يا رسول الله راينا من رايك فانظر فينا وقل ما شئت يعني خلاص نحن نمكث في المدينه ونقاتل كما احببت فقال صلى الله عليه واله وسلم انه ليس لنبي إذا وضع لأمته أو إذا لبس لبس لأمته أن يضعها حتى يناجز وهذا دليل على الإقدام وعدم التردد لأنه كما فعل عليه الصلاة والسلام بأمر الله أنه شاورهم فإذا عزمت فتوكل على الله فالآن حصلت المشورة وأشاروا بالخروج نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم وأراد الخروج فإذا تجهز انتهى وقت التردد ويجب عليه الإقدام والتوكل على الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم توكله مبني على الاعتماد على الله عز وجل والأخذ بالأسباب فهذا هو التوكل الحقيقي لذا خرج وهو يلبس درعين صلى الله عليه واله وسلم ولم يقل انا متوكل على الله عز وجل ولن يصيبني شيء بل اتخذ الاسباب واستعد لذلك خرج المسلمون في الف من المقاتلين وهم في منتصف الطريق اذ بالنفاق يكشر عن أنيابه انهزم ثلث مئة من الجيش ثلث الجيش عاد ونكس على عقبيه بقيادة عبد الله بن أبي السلول رأس المنافقين قال أطاعهم وعصاني أنا لا أقاتل معهم ولا شك أن هذا يؤثر على نفسية الجيش عندما ينهزم ثلث الجيش وهم لما يقابل عدوهم بعد وهذا هو الدور المعتاد للمنافقين في كل زمان حتى في ايامنا هذه وقت الازمات تسمع تلك الصيحات وتسمع كل ناعق بما يؤثر في عضد الامه وتماسكها واجتماعها هؤلاء الذين يرهبون في رؤيه الاسلام ينهزم والنفاق والكفر ينتصر. نسأل الله ان يعافينا واياكم منهم. النبي صلى الله عليه واله وسلم استعرض المسلمين من الذي يستطيع ان يقاتل؟ من الذي لا يستطيع القتال؟ فاستعرض الصغار الذين كانوا كثر وكانوا يريدون القتال في سبيل الله حبا في هذا الدين ونصرة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد صلى الله عليه وآله وسلم من كان دون الخامسة عشر من العمر واستثنى من ذلك رافع بن خديج رضي الله عنه لأنه كان راميا مشهورا وأيضا استثنى سمرة ابن جندب رضي الله عنه لأنه احتج فقال أنا أقوى من رافع هذا الذي أنت أجزته فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أثبت ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعد خطة محكمة فجعل صف المسلمين صفا واحدا وفي ظهرهم جبل أحد وعين خمسين من الرهمات على جبل صغير يعرف باسم عينين وهو بجوار جبل أحد فهم يعني كأنهم يقابلون المشركين وعلى شمالهم هذا التل أو الجبل الصغير الذي عليه الرمات وأوصاهم صلى الله عليه وآله وسلم بوصية أمرهم بأمر عين عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم ان رايتمونا تخطفنا الطير فلا تبرح مكانكم هذا وان رايتمونا هزمنا القوم واوطاناهم فلا تبرح مكانكم هذا. امر عسكري صريح انه لا تغادروا مكانكم حتى ياتيكم الامر الثاني بخلاف ذلك. وهذا الامر واضح لو أنهم التزموا به بدأ القتال وأقبلت قريش بصناديدها ورجالها وبما عندها من قوة حربية وأظهر المسلمون شجاعة منقطعة النظير كالعادة لأنه أمران لا ثالث لهما إما النصر وإما الشهادة وكلاهما من الأمور التي يريدونها ولا يبغون عنها حولا فكعادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إعداد الجيش وفي تشجيعهم وفي بث روح الشجاعة والإقدام فيهم أخذ السيف سيفا ما وقال للصحابة أيكم يأخذ هذا بحقه فأحجم القوم هابوا أن يأخذوا السيف ولا يقوموا بحقه فقام أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه وهو ممن أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقع وهذه المعركة فقال أنا يا رسول الله فأخذ السيف وقاتل به قتالا فلق به هامة المشركين وكان أبو دجان يعرف باسم ذي العصابة الحمراء لأنه كان إذا حان وقت القتال عصَب رأسه بعصابة حمراء وكان يتبختر في مشيته والحديث وإن كان فيه شيء من الضعف لكنه مشهور في كتب السير وكان النبي يقول على هذه مشية يبغضها الله عز وجل إلا في هذا الموضع قاتل حمزة بن عبد المطلب قتال الأسود رضي الله عنه وأرضاه تقدم سباع بن عبد ود أو بن عبد العزة للمبارزة فبرز له حمزة فقتله في طرفة عين إلا أن وحشي بن حرب وكان مولى لجبير بن مطعم بن عدي وعده سيده بأن يعتقه إذا قتل حمزة وكان حمزة قد قتل يوم بدر طعيمة بن عدي فتربص واختفى خلف صخرة حتى إذا قتل حمزة رضي الله عنه سباع خرج وحشي واغتال غيلة وخفية ودون أن يشعر به حمزة رضي الله عنه بأن رماه بحربته فأنفذها منه وهو سيد الشهداء رضي الله عنه وأرضاه في هذه الغزوة المباركة استشهد جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير الذي استشهد وكان حاملا للراية فأخذها منه علي رضي الله عنه وحملها وقاتل حاملا لها بدأت الغزوة بداية طيبة بداية قوية وكان النصر فيها للمؤمنين كما قال عز من قائل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه أي إذ تقتلونهم بإذنه هذا وعد الله لهم لكن كما قال تعالى في نفس الآية حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ما هو تفسير هذه الآية تطبيقًا على غزوة أُحد؟ هذا ما سوف نتدارسه بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فابقوا معنا.
0: كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحريرا خطيرا وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، فقال: والرجل راعٍ في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إن الأبناء زهرة الحياة، وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية
1: <تصفيق>
0: قناة العلمية
2: السلام عليكم ورحمة الله الله عز وجل أخبر أنه حصل عصيان وحصل نوع من الفشل والتنازع وذلك أن المعركة بدأت قوية والمسلمون قد أسخنوا في المشركين الجراح فبدأوا بالتقهقر والتراجع بل وبدأوا في الفرار من المعركة. آنذاك أراد الرماة أن ينزلوا من مواقعهم ويأخذوا الغنائم. فقال لهم قايدهم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأمر فلا تخالف أمره. قالوا إن لن نبقى هؤلاء قد ذهبوا وفروا. وإن لم ننزل فاتنا نصيبنا من الغنيمة ونحن لنا حق في الغنيمة فكان كما وصف الله عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا هؤلاء الرماد منهم من يريد الدنيا مع إخلاصهم وإيمانهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم بشر يحصل منهم التقصير والخلل ولذلك الله عز وجل قال ولقد عفى عنكم فأولئك الذين نزلوا قد عفى الله تعالى عنهم وأولئك الذين تولوا وتركوا الرسول عليه الصلاة والسلام وفروا عنه عفى الله تعالى عنهم والله ذو فضل على المؤمنين الآن قد فاتنا ان نقول ان النبي عليه الصلاه والسلام عند خروجه وانهزام المنافقين من الجيش قال تعالى اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا هم بنو سلمة وبنو حارثة ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهذه الايه جاء فيها قوله تعالى إذ همت طائفتان منكم أن تفشل والله وليهما فهذا الهم كان مجرد نية ولكنهم بفضل الله تعالى عليهم لم يذهبوا مع تلك النية وأقدموا على القتال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل الرمات وخالفوا الأمر الصريح للنبي عليه الصلاة والسلام رأى خالد بن الوليد وكان على رأس كتيبة الفرسان رأى في ذلك فرصة للنيل من المسلمين فالتف من خلفهم وأتى المسلمين وهاجمهم من الموقع الذي خلى من الرمات فأصبح المسلمون بين كماشة ولما رأى المشركون ذلك عادوا من فرارهم وكروا مرة أخرى على المسلمين وبدأوا في هجومهم المسلمون أصابتهم الفوضى ولذلك إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس إن لم يكن في المسلمين نظام إن لم يكن فيهم انضباط وانصياع للأوامر حصل هذا الفشل والتنازع والعصيان لذا أصبح قتال المسلمين بلا تخطيط حيث انهارت هذه الخطط المتينة المحكمة التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الخلل يظهر إلى درجة أن المسلمين في خضم هذا التخبط أخذ يقتل بعضهم بعضا بدون علم وبدون تبين ومن ذلك ما حصل مع اليمان والد حذيفة رضي الله عنه إذ خرج وهو مسن كبير في السن ليقاتل مع النبي عليه الصلاة والسلام فلما حصلت الفوضى هجم عليه المسلمون وقتلوه وحذيفة يصيح فيهم يا قوم يا إخوتاه أبي أبي فقتلوه وهم لا يعرفون أنه معهم وأنه من المسلمين ولذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام فدفع ديته إلى حذيفة إلى ابنه من بيت المسلمين فتنازل وعفى عنهم حذيفة رضي الله عنه وزاده ذلك قربا ومكانة عند النبي عليه الصلاة والسلام حصل شيء عظيم من الفوضى وحصل قتل في المسلمين حتى أن سبعين من المسلمين استشهدوا وهذا عدد كبير مقارنة بقلة المسلمين وأشيع في القوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل كانت هذه هي الطامة الكبرى إذا ذهبت تنظر إلى البطولات فانها لا تنقضي انس بن مالك يتحدث عن عمه الذي به سمي وهو انس بن النضر رضي الله عنه وارضاه عندما راى تراجع المسلمين وفرارهم اقبل على المشركين وهو يقول لسعد بن معاذ واهن لريح الجنه والله يا سعد اني لا اشمها او لا اجدها من خلف احد فأقدم على المشركين وقاتلهم قتال الأبطال حتى أنهم بعد المعركة بحثوا عنه فلم يكادوا يعرفوه إلا أن أخته عرفته بأصابعه ببنانه وبه بضع وثمانون طعنة وضربة ورمية رضي الله عنه وأرضاه مقبل غير مدبر من الذين ابلوا بلاء حسنا سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الله وكان راميا وكذلك ابو طلحه الذي هو زوج ام سليم ام انس رضي الله عنها ابو طلحه هذا الانصاري كان راميا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما مر احد المسلمين قال له انثر كنانتك لابي طلحه وكان ابو طلحه يحمي النبي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده ويقول نفسي دون نفسك يا رسول الله أبو طلحة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة لشجاعته وقوته والصوت هو الصياح وهذا يدلك على أن قتال المشركين يستخدم فيه المسلم كل ما استطاع ليوهنهم ويضعفهم سواء كان إعلاميا سواء كان حربيا سواء كان سياسيا أو اجتماعيا ما دام ذلك في حدود ما شرع الله عز وجل من قصص البطولة قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص. ذلك أنهم قبل اللقاء والتحام الجيشان وقبل التحام الجيشين قال لبعضهم البعض هلما بنا ندعو الله عز وجل ونحن نعلم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه من صفاته أنه مستجاب الدعوة فدعا فقال اللهم اذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا باسه شديدا حرده اقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني الظفر عليه حتى اقتله واخذ سلبه فقال عبد الله بن جحش امين ثم جاء دور عبد الله في الدعاء فقال اللهم اذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده ثم اقاتله فيك ويقاتلني ثم ياخذني فيجدع انفي واذني فاذا لقيتك قلت يا عبد الله فيما جدع انفك واذنك فاقول فيك وفي رسولك فتقول صدقت قال سعد فامنت على دعائه ووالله ان لدعوته خير من دعوتي ذلك انه بعد ان انقضى او آآ آآ انقضت المعركه رايت انفه واذنه مربوطان في حبل او في خيط بمعنى انه استشهد في سبيل الله ومثل بجسده فقطعت وجدعت انفه واذنه وعلقت بخيط فكانت دعوته افضل من دعوه سعد رضي الله عنه إذ استشهد في سبيل الله عز وجل كذلك حنظلة الذي نعرف اسمه كلنا وهو غير حنظلة الأسد المذكور في حديث صحيمان مسلم نافق حنظلة لا هذا حنظلة بن أبي عامر المعروف باسم الغسيل غسيل الملائكة ذلك أنه خرج من بيته يوم أرسه وهو على جنابة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استشهد ترسله الملائكة بين السماء والأرض كذلك عمرو بن أقيش هذا الذي خرج وهو مشرك فرده قومه فقال إني آمنت فقاتل قتالا عظيما حتى أصيب فسأل سعد بن معاذ أخته أن اسأليه هل خرجت نصرة لقومك أم إيمانا بالله ورسوله فقال إيمانا بالله ورسوله واستشهد على ذلك فهذا رجل ما ركع ولا سجد لله سجدة واحدة ودخل الجنة بقتاله في سبيل الله عز وجل قال أهل السير ان فرار المسلمين عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، وبقاء عدد قليل محدود من الرجال معه، دعا الى نزول جبريل وميكائيل عليهما السلام، للدفاع عن النبي صلى الله عليه واله وسلم، ولم يحصل ان قاتلت الملائكه في غزوه احد، إلا في هذا الموضع معنا فاصل وبعدها نواصل بإذن الله فابقوا معنا
0: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
1: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
0: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني
1: أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين
0: وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص انه اذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من اهدى الي عيوبي ويجب ان يتوفر الاخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال ابو داوود الطيالسي ينبغي للعالم اذا حرر كتابه ان يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الاقران لحسن التأليف فاخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
1: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا
2: السلام عليكم ورحمة الله. جبريل وميكائيل عليهم السلام قاتلا دفاعا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وخلافا لما حصل يوم بدر من نزول الملائكة وقتالهم للمشركين فإن هذا الأمر لم يحصل في غزوة أحد كما يقول أهل العلم. والله تعالى يقول في سورة آه ال عمران وكما تقدم آه ال عمران هي عن غزوه احد بينما الانفال هي في غزوه بدر قال عز من قائل ان تقول للمؤمنين الي يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمجدكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه مسومين فاذا الشرط الذي وضع في هذه الايه تخلف بل ان تصبروا وتتقوا وهذا لم يحصل في غزوه احد وليس المقصود انه لم يحصل من المسلمين ومن النبي عليه الصلاه والسلام حاشا وكلا بل حصل خلل من فئة قليلة أدت بهذه النكسة أن تحصل في المسلمين ككل، وهذا أمر عجيب لأن هذا فيه درس للمسلمين على التكاتف والتماسك والانضباط والحرص أشد الحرص أن لا يدخل فيهم من ليس منهم واكثر ما يحصل من الهزائم بسبب خلاف الاوامر بسبب الانشقاق وشق عصا الطاعه وهذا مشاهد عندما تجتمع جماعه من المسلمين لكنهم ليسوا على قلب رجل واحد يحصل فيهم هذا الشقاق والتنازع الذي لا يؤثر فقط على من عصى بل يؤثر أيضا على من اتقى كما حصل في غزوة أحد هذا الذي حصل أدى بالملائكة أن لا تقاتل وأن لا تدافع عن المؤمنين فحصل ما حصل من أذية النبي صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعيته وشج رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام وأصبح ينزف منها نزيفا شديدا لم يتوقف الدم حتى أحرقت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها شيئا من الحصير أصار رمادا وجعلته على مكان الجرح حصل ما أصاب المسلمين بالأذى ولكن الله عز وجل صبرهم وأخبرهم أن هذه الأذية ليست خاصة بهم قال سبحانه إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس أشيع بين المسلمين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل ثم قال عز من قائل ضمن الآيات المذكورة في آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فإذا هذا تحذير لهم أن الأصل هو دين الله عز وجل وما محمد إلا رسول مثله مثل من سبقه من الرسل ولا بد أن يأتي يوم ويموت فيه ولذا عند الوفاة النبوية صلى الله عليه وآله وسلم و ذهول الناس وعلى رأسهم عمر وقالوا لا يمكن أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام وعمر يقول لا لو سمعت أحد يقول إن الرسول قد مات لقد طعته لقتلته أو لضربته بالسيف ولا يأتي أن النبي عليه الصلاة ولا يعود كما عاد موسى من لقاء ربه جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقرأ هذه الآية على المسلمين فسكن روعهم وهدأت نفوسهم وقال عمر فوالله لكأنها أول مرة أسمع أو أقرأ فيها هذه الآية الله عز وجل وصف ما حصل يوم أحد فقال إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم هلٌم إلي أنا رسول الله فروا وهربوا عند حصول عندما حصلت تلك الفوضى يقول فأثابكم غمًا بغم وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد إذ والمسلمون في خضم ما يبدو للناظر أنه هزيمة ولم يكن هزيمة بل هو نصر وفتح من الله عز وجل لما كانوا في خضم هذه الأمواج المتلاطمة كانوا يشعرون بالكآبة والحسرة والضيق من جراء ما حصل من هزيمة وقتل للمسلمين واستشهاد وضرب للنبي عليه الصلاة والسلام وكذا فكان هذا مما أصابهم بالهم والغم والحزن حتى إذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل ألقي في أيديهم وأصبحت الحياة لا معنى ولا قيمة لها هذا هو الغم الثاني الغم بأن الرسول قد قتل أنساهم كل المصائب التي حلت عليهم فلما سري عنهم وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة لم يمت سري عنهم وذهب أذهب الله ما بهم من غم وهم وأصابهم فرح شديد وهذا من فضل الله عز وجل لذلك المصائب ربما تكون من النعم إذا أصيب بها العبد وعولج بها من مصيبة قبلها فالانسان لا يدري اين الخير، يقول عز من قائل بعد ذلك: ثم انزل عليكم من بعد الغم امانه نعاسا يغشى طائفه منكم، هذا النعاس جاء مثله في بدر وجاء في احد حتى ان ابا طلحه يقول ان السيف سقط من يده مرات ومرات من جراء ذلك وهو يلتقطه فينعس ويلقيه. طلحة ابن عبيد الله من الذين قاتلوا قتال الأفطال جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه معه طلحة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة غير أبي طلحة وسبعة من الأنصار وأراد المشركون أن يهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وله الجنة أو جعله الله معي في الجنة فقاتل السبعة فردا فردا حتى استشهد في سبيل الله فلم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طلحة ابن عبيد الله فقام رضي الله عنه وأرضاه فقاتل قتال السبعة قتالا عظيما مستميتا حتى قال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة يعني طلحة هذا أوجب الجنة انتهى الموضوع ورمي بسهم فشلت يده حتى جاء عندما فاء ورجع المسلمون قال صلى الله وسلم لأبي بكر ولعلي أظنه يعني أصلحوا شأن أخيكم فوالله لقد أوجب يعني قاتل قتالا عظيما رضي الله عنه وأرضاه بعد أن تعب المشركون من قتالهم للمسلمين ومن جلد المسلمين عرفوا أنه لا فائدة وانهم لو استمروا ستكون الغلبة ويكون الفوز والنصر للمسلمين لذلك ذهبوا وتوقفوا عن القتال ورجعوا ونادى فيهم ابو سفيان افي القوم محمد فقال لا تجيبوه افي القوم ابن ابي قحافة افي القوم عمر فلما لم يجيبوا عليه قال منتشيا مفتخرا إن ما لم, يرد ما لم يردوا فهذا دليل على أنهم قد ماتوا وقتلوا فصاح فيهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وأخبره أنهم ما زالوا أحياء يرزقون فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه ويقولوا الله مولانا ولا مولى لكم قال أعلو هبل فقالوا الله أعلى وأجل فقال لهم يوما بيوم بدر والحرب سجال ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني وجاء في بعض الروايات يعني مما جاء أن هند بنت عتبة ذهبت إلى جثه حمزه فبقرت بطنه واخذت كبده ولاكته ثم لفظته وهذه روايه لا تصح وهي روايه غير صحيحه ولكنها يعني منتشره عند الناس ولذلك يقال تعرف هند باكله الاكباد وهذا غير صحيح النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء المعركه وفراغها امر بالشهداء ان يدفنوا في مكانهم وبعضهم قد ذهب بشهدائهم الى المدينه امرهم ان يرجعوهم فدفنوا في احد وهم سبعون شهيدا الرسول عصفا لم يصل عليهم ولم يغسلهم لان الشهداء لا يصلى عليهم ولا يغسلون بل يكفنون في ثيابهم ويدفنون وبعضهم لم يجدوا ما يكفنوه به فكانوا قد يكفن الرجلين في ثوب واحد وكان يكفن الرجل ويغطوا رأسه او قدميه بشيء من الاذخر كما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ارضاه المصائب كثيره ولكن الله نصر عبده صلى الله عليه وسلم والمسلمين يوم احد امراه قتل زوجها وابوها واخوها فسألت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا هو بخير فقالت أرونيه فلما رأته ونظرت إليه سالما معافا قالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله جل فلم تأبه لقتل أولئك الأقربين إلى نفتها ما دام النبي صلى الله عليه وسلم في عافيته وفي أمنه وسلامته وبعد ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين الذين قاتلوا في أحد أن يخرجوا إلى حمراء الأسد ليقاتلوا ما بقي من فلول المشركين إذ خيل إليه وسمع أنهم يريدون أن يرجعوا للقتال فذهب ومن معه من الصحابة وأقاموا في حمراء الأسد ثلاثة أيام وقد خاف المشركون وأبوا أن يعودوا للقتال ورجعوا إلى ديارهم وبلادهم هذا ما اتسع له الوقت في ذكرنا لقصة أحد وفيها أحكام عديدة وفيها أمور كثيرة خاصة ما بين معركة بدر وأحد وما بين أحد والأحزاب أو الخندق ولكن هذه الدورة وهذه المادة إنما هي ابتدائية إنما هي للمبتدئين كي يتعلموا من السيرة ما لا يسعهم الجهل به ولذا يعني نرجو إن شاء الله في مراحل متقدمة أن تقوم الأكاديمية بتوسيع المدارك وفتح المجال لذكر التفاصيل بشكل أكثر بإذن الله والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ظالمة
1: كل علم لا كعيم وطلع من سيادة الإيمان وتعيد سهل النواج يسترن يأتيك ميتراً بأي مكان سادن زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن والديرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان